0: Vi i True Crime Podden elsker mysterier, och det viser det seg at dere også gör. I forrige episode fortalte jeg om de två nederlandske veninnene Chris og Lisanne som forsvant på fottur i fjellene i Panama. Vad som skjedde med dem vet ingen. Det har varit väldigt spännande att höra deras teorier om vad jentorna blev utsatt för och jag hoppar denna episoden också får dig till att tänka vad skedde egentligen. I denne episoden ska vi längre tillbaka i tid, faktiskt helt tillbaka till 40-talet. Historien och drapet är mystisk, nästan lite skummelt. Kanskje deler av den kunne ha passet i skrekkpodden Men siden det hele startet med et grufullt likfunn Synes jeg heller vi tar opp saken her Gjør dere klare for mystisk skrift på veggen Et ukjent offer Spionteorier og okkulte menneskeoffringer Så, ta på dere detektivhattene For her er historien om Bella i Almetre Velkommen til til True Crime podden. 18. april 1943, Hagley Wood, England. Det er sent på ettermiddagen. Solen är på vei ned, og luften begynner å bli kjøligere. Gresset är fortsatt gult etter å ha vært under snøen hele vinteren, och det lukter rått når solen varmer det De fire kameratene Robert, Thomas, Bob och Fred har lekt ute i flere timer. De har tatt sig in på ett område de vet de ikke får være. Heigley Woods som eies av en eldre lord som ikke liker at folk er på tomten hans Lorden hade satt opp skilter med no trespassing som betyr at det ikke er lov til å gå over tomten hans Likevel gjorde guttene det Skogen og den store engen hade høye trær guttene elsket å klatre i De hade varit her flere ganger og aldrig blitt oppdaget Guttene löper over engen mot ett stort allme träd som ser ut som det kan vara flera 100 år gammalt. Grenarna är lave och stammen så tjock att de bara måste pröva och klättra där. De kommer sig usett till den stora allmen och Bob bestämmer sig för att han vill være først. Han klättrar entusiastiskt upp i trä. En gren, to grenar, så tre och fyra. Han är kanske halva meter upp i träet, då han oppdager att stammen är hul. Han böjer sig fram för att se ned i stammen och skimter något där nere. Wow, utbrister han. Ett dött djur. Bob synes detta är väldigt spännande och sträcker sig ned efter det som ligger i bunden. Han är för långt oppe, och ber de andra guttarna räcka han en pinne. Bob roter med pinnen mot det døde dyret og får tak i noe. Han løfter det opp og slenger det mot de andre guttene mens han ler. De andre guttene ler ikke. Foran dem, på bakken, ligger en hodeskalle, sterkt forråtnet med rester av hud og et øre fortsatt hengende fast. De skriker før de husker på at de må være stille. De har jo lov til å være her. De har jo ikke lov til å være her. Det ser ut som ett människe, säger Fred, och de andra är eniga. Hodeskalen stirrar mot dem. Tennen är fortsatt där och det ser ut som några hår fortsatt sitter igen på toppen av isen. Guttne blir redde, for nå är det nästan mörkt ute och de har funnit ett lik. De vet inte vad de ska ta sig till. Skal de säga si ifrån till någon vuxne? Guttne diskuterar sig emellan vad de ska göra. De synes de borde säga si ifrån. Men hvis de gjør det, for foreldrene deres vite at de har vært i Hagelie Woods, som egentlig er forbudt. Derfor inngår de en pakt. En pakt om å aldri snakke om hodeskallen igjen. De lover hverandre dyrt og hellig før de plasserer hodeskallen tilbake i treet igjen. Stille og tankefulle lister de seg over engen på vei hjem for å spise middag. Ingen av dem sier noe på veien. De er både redde og sjokkerte over det de nettopp hadde sett. Før de går fra hverandre, lover de en at de aldri skal si noe. Samme kveld spiser en av guttene, Thomas, middag med foreldrene sine. Moren hans legger merke til at gutten hennes er så stille, og han rører nesten ikke maten sin. «Er du syk, Thomas?» spør hun sønnen. Han trekker på skuldrene og sier at han bare ikke er sulten. Foreldrene ser at det er noe som plager han og spør sønnen flere ganger. Han er blek, ser redd ut og vil være alene, helt motsatt av hva han egentlig pleier å være. Faren setter seg ned med Thomas for å ta en alvorsprat med han. Thomas vil først ikke si noe, før han brister ut i gråt og forteller faren hva de hadde sett i Almetre i Heigley Woods. Faren ringer politiet med en gang, og to politimenn sendes ut til engen med Almetre. Det er mørkt, og det regner tett når de kommer frem. På grunn av verdenskrigen finnes det ikke mange politimenn til rådighet på dette tidspunktet, og siden det er såpass mørkt og dårlig vær, väntar de till nästa dag med att hämta ut hodeskallet. Tidig nästa morgon skiner solen och politimännen reiser tillbaka till almeträet. De fyra guttarna är med dem och viser vilket träd de fant skallni. En av politimännen klättrar upp i träet och kikar ned i den hule stammen och ser hodeskallen guttarna fortalt om. Det är nog mer där också. Han ser flera ben sticka fram. O noe som kan ligne på klær. Etter å ha prøvd å få ut skjelettet, bestemmer politiet at de må skjære ned treet for å få hentet det ut. Det går ikke å få det ut ellers. Det viser sig at det ligger ett lik inne i trestammen, sterkt forråtnet, men med både tenner og klær noenlunde intakte. Området sperres av, och like fraktes til obduksjonen. Professor James Webster skal obdusere like. Han noterer seg at det mangler høyre hånd og ber politimennene reise tilbake for å se den. I mellomtiden fjerner Webster forsiktig klærne. Et sennepskult skjørt, ett underskjørt i rosa silke, en mørkeblå stripet kardigan och et lyseblått belte og blå sko. Han finner også en billig giftering på venstre hånd. Det er noe uvanlig med klærne. Alle merkelappene er klippet bort, så det er umulig å vite hvilket butikk de har kjøpt i. Mens obduksjonen pågår, kommer politimennene tilbake med likets høyre hånd som de fant cirka 10 meter fra Almetreet, og et ID-kort. De tror med en gang at de har identifisert like. Det er en kvinne som er funnet død en kvinne som var mellom 35 og 40 år da hun døde. Hun var lav, cirka 152 cm, og hadde brunt hår. Kvinnen hadde muligens født et barn, og hun hadde dårlige tenner. Det manglet en tann i underkjeven hennes, som så ut til å være trukket eller operert ut cirka et år før kvinnen døde. Hun hadde også et tøystykke i munnen, men politiet var usikre på om det hadde falt ned på hodeskallen, eller om det hadde vært der da kvinnen døde. Gifteringen som ble funnet på fingeren hennes hadde vært brukt i cirka fire år før hun døde. Ellers var det ingen flere ledetråder om kvinnen. Bortsett fra en ting da, ID-kortet som ble funnet ved like. Kortet tilhørte en kvinne som bodde et par timer unna Hagelie Woods, og da politiet skulle til å kontakte slektingene hennes for å fortelle dem at kvinnen var funnet død, viste det seg at kvinnen slettest ikke var savnet. Hun var i live og i beste velgående. Politiet snakker med kvinnen som ikke har noen anelse om hvorfor hennes ID-kort hadde havnet på et lik i en annen by. Hun hadde mistet lommeboken sin en tid tilbake uten at den ble funnet. Det var bare ID-kortet hennes ved siden av like, og ingen tegn til resten av lommeboken. Derfor konkluderte politiet med at kvinnen og ID-kortet var et dødspor, og gikk ikke videre med det. Nå hadde altså politiet en død kvinne uten identitet. Det fantes ingen savnede i området som passet beskrivelsen, og merkelappene på klærne var klippet bort, så det gikk heller ikke an å identifisere hvor klærne hennes kom fra. En teori var at kvinnen kunne ha hatt dålig råd, grunnet tilstanden tennene hennes var i, og kanske pleide å kjøpe klær brukt. Ofte kunne bruktbutikker fjerne merkelapper da det var vanlig å skrive navnet sitt i klærne, så forrige eier ikke skulle ha navnet sitt der. Kvinnen ble funnet i Almetreet under 2. verdenskrig, og området var hardt rammet da mange av byens gutter og menn var sent i krigen. Folk hadde lite penger, og det var heller ikke like vanlig å gi bort klær til bruktbutikker, siden de fleste ikke hadde nok penger til mat engang. Derfor var bruktbutikkteorien utelukket. Avisene derimot hoppet på ledetråden om de fjernede merkelappene. Kunne kvinnen være en spion? En spion som brukte falsk identitet og ikke ville at noen skulle finne ut hvor hun var fra? Mange trodde det. Politiet miste troen på at kvinnen var fra Hagle Woods eller områdene rundt. Etter att obduksjonsrapporten var klar, viste det seg at kvinnen hadde vært død i minst 18 måneder, noe som tilbakedaterte dødsfallet til mitten eller slutten av oktober 1941. Professor Webster mente at kvinnen ble gjemt i almetreet allerede mens like var varmt, altså rett etter hun døde, og før rigor mortis dødstivheten hadde inntroffet. Dødstivheten kan begynne så tidlig som 3-4 timer etter døden inntreffer, avhengig av klimaet. Avisene begynte som nevnt å skrive om at kvinnen var en spion, og teorier om at hun hadde hoppet ut av et fly, landet med fallskjerm i treet og ikke kommet seg ut. Andre aviser gjorde et stort poeng av at kvinnen kanskje hadde dødd på Halloween, og vurderte faktisk rykter om at hun var en heks. Om kvinnen var en heks eller ikke, er det ikke godt å si, men politiet festet ingen lit til akkurat den teorien. Tøybiten som ble funnet i munnen, indikerte at kvinnen kan ha blitt kvalt, og politiet etterforsket dødsfallet som et drap. Tiden går, og politiet er ikke nærmere en løsning på drapsaken. Heigley Hall, 1944 Innbyggerne i Heigeli våkner en morgen til noe rart. På en obelisk, i hvite, store bokstaver, har noen skrevet «Who put Bella down the witch elm?» som betyr «Hvem la Bella i almetre?» Setningen refererte til kvinnen i treet, men siden hun ikke var identifisert enda, trodde folk at noen som visste hvem kvinnen var, hade skrevet det. «For hvem var Bella?» O vem hade skrevet graffittien? Rykter begynte å svirre, og i månedene som kom dukket flere graffittier opp, alle med de samme ordene og samme skrift. Hvem la Bella i almetreet? På engelsk heter almetreet Witch Elm, och selv om det ikke staves likt som det engelske ordet for heks, altså witch, uttales det likt, och ryktene om at kvinnen var en heks, blusset opp. Etter hvert ble også det nye graffitien endret fra witch som staves W I C H til witch heks på norsk som staves W I T C H. Jeg kommer til å legge ut bilde av dette på Instagram. Politiet trodde også at det kunne være morderen eller en som kjente den avdøde kvinnen som skrev graffitien. De binte å lete etter savnede kvinner som het Bella, till och med Isabella och Isabell. En prostituert kvinne som kaltes Bella hade forsvunnet spoløst tre år før drapet. Hun het egentlig Lou Bella, men beskrivelsen av den prostituerte kvinnen samsvarte ikke med den døde kvinnens beskrivelse. To år går uten att noen oppklarende tips kommer in, før en antropolog ved navn Margaret Murray, som forsket på okkulte sermonier og offringer, fattet interesse for saken. Hun mente at Bella, som alle nå kalte kvinnen, hadde vært offer for et okkult ritual. Hun mente at kvinnens høyre hånd må ha vært kappet av, og at det var derfor den ikke ble funnet ved like i treet, men 10 meter bortenfor hun skrev om teorien sin i avisen, og mange trodde på henne. Hekseteorien fick ben å gå på da en eldre mann i samme område som Hagelie Woods ble funnet drept på sin egen gård, med en høygaffel stukket gjennom kroppen slik at han satt fast i bakken. Margaret Murray mente også at dette var et okkult ritualsk drap, og avisene skrev side opp og side ned om mystiske grupperinger som offret mennesker i skogene. Murray kontaktet Scotland Yard og fortalte om teoriene sine, og de etterforsket dette grundig til pressens store glede. Selvfølgelig nok trodde ikke Scotland Yard at det var hekser som lusket i skogene, men de så meget seriøst på teorien om okkulte grupper som drev med en form for menneskeoffring. Pressen og folket holdt liv i disse teoriene helt til starten av 50-tallet. Men i 1953 kontaktet en kvinne som kalte seg Anna, en avis, og sa at hun visste hvem som hadde drept Bella. Hun fortalte at kvinnen var en spion, og fortalte om en tysk spionring som handlet om en tysk spion, en britisk agent, en nederlender og en musiker. Anna mente Bella hade blitt drept av denne spionringen, og siden det ikke var lenge siden krigen, begynte folk å tro at kvinnen var en nazist som var i landet for å spionere for Nazi-Tyskland. Det lokale politiet, sammen med etterforskere fra Scotland Yard, etterforsket også denne teorien, men det kom aldri noe ut av den. Etterforskningen konkluderte også med at de okkulte offringene heller ikke hadde noen rot i virkeligheten. Mest sannsynlig var til bella fjernet av et dyr og ikke hugget av i en menneskeoffring. I mellomtiden fortsatte grafittien å dukke opp på vegger og bygninger i byen, og ingen visste hvem som skrev dem. Vem la Bella i Almetre? På slutten av 60-tallet skrev forfatteren Donald McCormick boken Murder by Witchcraft, hvor han tar for seg mordet på Bella, og på mannen som ble funnet med en høygaffel gjennom kroppen. Han mente at Bella hade vært en nazispion og medlem av et nokkult gruppering, og at navnet hennes var Clara Bella, og var sikker på at hun hade kommet til Hagelie Woods ved hoppe ut av ett fly med fallskjerm og landet i skogen i Hagelie. Han mente hun hade fått feil på utstyret sitt, og enten dødd under landing, eller å ha gått seg bort, søkt ly i treet og sultet ihjel. I 1999 lysset historien opppen, selv om av visne hade sluttet og skriva om saken grundet at etterforskningen stod i stampe. Graffitien hade sluttet och dya op etter søttetale, men plytslig bynte flere medier og skrive om bella i allmet tre en gang. Flere journalister sammen med politietterforskere dannet en gruppe som skulle gjøre et nytt forsøk på å prøve å finne ut hvem Bella var og hvem som drepte henne. Det ble besluttet at graven hennes skulle åpnes, og de skulle ta prøver av skjellettet for å kanskje finne identiteten hennes. Selv om DNA-testing så smått hadde startet på 80-tallet, var det å opprette en DNA-profil på slutten av 90-tallet ikke slikt den er i dag. Men det skulle gjøres et forsøk, og gruppen håpet på å finne benmark i levningene av Bella. Problemet var at de ikke visste helt sikkert hvor Bella var gravlagt. Det fantes en grav som gruppen hele tiden hade trodd var Bellas, men ved nærmere ettersyn i saksdokumentene viste det seg at Bella aldrig ble begravet likevel. Etter obduksjonen ble levningene hennes gitt videre til flere professorer slik at de kunde forske videre på vad som hadde skjedd med kvinnen. De hadde lett etter Bella på feil sted, og plutselig var det ikke sikkert at de ville finne henne, eller deler av henne, noe sted. Da gruppen ikke kunde finne Bellas levninger, lette de steden etter andre ledetråder og tips. De kom over boken til Donald McCormick- som mente at Bella var spionen ved navn Clara Bella. Selv om ingen trodde helt på teorien til forfatteren, siden han ikke hadde hatt tilgang til hemmeligstemplede dokumenter fra krigen, fant gruppen likevel noe fascinerende som underbygget teorien. I boken med McCormick om en naziagent ved navn Josef Jacobs, som ble arrestert i 1941 av hjemmefronten, ter att han landet med fallsärm när hegelig en natt. Han hade ett fotografi på innelummen av en kvinne. Bak på bilder är det skrvet ett kvindenavn om man antar att dette är navnet till kvinden på bilder. Kvinden het Clara Bowerley. Josef Jacobs fortalte i avhör att kvinden var hans äske og de møttes i Hamburg på en kafé hvor Klara jobbet som sangerinne. Klara hadde blitt rekruttert av nazistene, og hun skulle faktisk hoppe i fallskjerm over det samme området etter at Josef Jacobs hadde landet og kontaktet henne via radio. Jacobs hadde blitt arrestert før han rakk å kontakte henne, og fikk aldri vite hva som skjedde med henne. Clara Bowerly var født i Stuttgart i 1906, som stemte med Bellas alder. Hun ville ha vært 35 år på den tiden hun døde, akkurat som Bella. Clara hade jobbet som sangerinne i England, særlig i Birmingham og Midlands i nærheten av Heigley, for å lære sig å snakke engelsk med riktig aksang. Clara hadde jobbet på forskjellige barer i over 2 år før hun skulle hoppe i fallskjerm fra flyet, og kallenavnet hennes var ikke annet enn Clara Bella. Hadde dette vært den Clara Bella som endene hadde snakket om? Var dette musikeren? Det finnes ingen andre bilder av Clara Barrowley eller Clara Bella, heller ingen lyd eller videoopptak av at hun synger. Det finnes bare det ene bildet som Josef Jakobs hade på innelommen, och det ska jeg også legge ut på Instagram. Ingen vet om historien till Josef Jakobs stämmer för han ga mange opplysninger som viste sig å ikke stemme. Han løy mye for å unngå straff for sine krigsförbrytelser. Josef Jakobs ble henrettet ved skyting ved Tower of London i 1941, och ble den siste mannen som ble henrettet akkurat der. Siden han døde før Bella i Almetre ble funnet, døde kanske hemmeligheten om hvem hun egentlig var med han. Derfor er det ikke sikkert at Clara Bowerly var Clara Bella, heller ikke om det var henne som ble funnet i Almetre. Historien om Bella fortsetter å forbløffe mange, og innimellom dukker den hvite skriften opp i byen ved Heigli. Vem la Bella i Almetre? Ingen vet hvor levningene hennes befinner seg, og kvinnen er fortsatt uidentifisert i dag. Mange teorier er kommet til, men teorien om at Clara Bowerly var Bella er den mest kjente. Selv om flere og flere har hoppet på teorien om menneskeofferingene, da det faktisk skjedde flere mystiske drap i årene som kom, «Har ikke politiet funnet noen grunn til å tro at den okkult gruppe som offret mennesker herjet i Heigli?» Enda. Alme treet Bella ble funnet i, finnes ikke lenger. Det ble hugget ned da Bella ble funnet, og selv om noen mener de har biter av det, og har forsøkt å selge det på eBay, viser det seg at restene av treet ble brent opp på plassen etter at politiet var ferdige med undersøkelsene.» Historien är nesten blitt urban legend, og någon sier att man kan se Bella på engen om natten hvis det er tåket. Akkurat den historien lar vi ligge. Jeg synes selv historien om Bella in the Witch är er fantastisk fascinerende, og ønsker gjerne tips til lignende, litt mystiske mordhistorier på post at truecrimenorge.no. Jag lägger som vanligt ut bilder av tre, graffitien, Clara Barley och hodeskallen på Instagram. Där heter vi True Crime Norge. Diskutera också gärna vad du tror skedde med Bella och vem du tror la Bella i Alme 3. Till nästa gång, pass på dig själv och tack för att du har hört på True Crime podden.